0: Mateus capítulo de número 6, um versículo muito conhecido, nos diz a palavra do Senhor, deixa eu ler o verso 31 que diz assim, não andeis pois inquieto dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Atenção aqui, verso de número 34. Se você está dizendo assim Deus, fala comigo, usa essa palavra. Olha o que Deus está falando conosco, palavras do próprio Jesus. Diz assim, em Mateus capítulo 6, versículo 34, está escrito. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu lhe pergunto, você é uma pessoa ansiosa? Você está agoniado, como a gente diz no popular? Os irmãos que estão nas redes sociais respondam sim ou não. Você se considera uma pessoa ansiosa? Rói as unhas. Eu mesmo, eu tenho quando eu estou assim, em estado de alerta, muito ansioso, eu fico a perna balançando. A perna fica balançando. E quando eu tô nervoso demais, o pescoço aqui fica vermelho. Você me vê com o pescoço vermelho aqui, já a fique, a fique sabendo que eu estou a flor da pele. Olha <risos> lá, sim, sim, sim. É uma agonia medonha. É, eu não sei você, mas. É, outro sinal também quando eu tô ansioso é ficar no celular. Fica com o celular, pega, liga, desliga, fica... É um tique-tique. Às vezes eu me invoco e digo, pronto, fica bem longe aqui. Sai daqui perto de mim e deixa o celular para lá até... Para dar uma repreensão à minha alma. Você é uma pessoa ansiosa? Quando nós paramos para meditar de onde vem essas agonias da gente, nós vamos ver que essas agonias vêm através das ameaças. Às vezes, as ameaças elas não vêm propriamente é, concreta na nossa frente, mas há muitas ameaças. Por exemplo, o, o medo de perder o emprego, isso consiste numa ameaça. Pastor Júnior, não sei se depois do carnaval eu volto para o emprego ou não, a situação não está boa lá, e se eu perder o emprego, pastor, vou fazer o quê? Como é que vai ser? Isso é uma forma de ameaça, né? Você vive nessa tensão. Às vezes a ameaça da enfermidade... Pastor Júnior, deixa eu lhe dizer... Os médicos não resolvem o meu problema. Muda remédio, faz isso, faz terapia... Puxa para um lado, puxa para o outro. E eu tô, o pastor aqui... Eu não sei como é que vai ser. A minha saúde está cada dia pior. São as ameaças, né? E, então, é fonte da ansiedade as ameaças. Né? O medo também, que está muito ligado à ameaça... Você se sente limitado, preso por um sentimento. Eu não consigo. O medo tomou conta. Você vê mais invalidade na sua vida do que validade. Palavras lhe colocaram para baixo. Lhe... Então, o medo, a ansiedade vem agora como fonte de toda essa agonia, né? Toda essa inquietude da vida. Jesus, ele dá um caminho para a gente vencer as nossas ansiedades. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, você que ligou o rádio agora, você que chegou no YouTube, Rádio Novas de Paz, está me assistindo ao vivo hoje, segunda-feira, 12 de fevereiro, você aqui pelo meu Instagram, Deus abençoe, tem sim uma receita de Deus para a gente vencer essa Doença da alma. Está lá no comecinho de Mateus capítulo 6. Jesus fala sobre a, sobre a importância das esmolas, oração e jejum. Se você puder, por favor, repita comigo em voz alta. Quem está pelo rádio, fale comigo. Esmolas, oração, jejum. Esmolas, oração e jejum, quem está nas redes sociais escreve aí, esmolas, oração e jejum, Jesus começa com, vamos dizer assim, com um tratamento de choque para as nossas agonias, é, quando eu vejo e falo dessas agonias, eu só lembro de, de, de um cachorrinho que eu vi na, nas, nas redes sociais que ele fica correndo atrás da cauda dele. Agoniado, ele fica rodando assim, querendo morder a cauda dele. Que bicho estressado. Mas às vezes a gente, nós, nós estamos assim. Me permita aqui a audácia de fazer essa comparação, mas nós estamos assim, viu? Rodando atrás da gente mesmo. A gente está só gastando energia naquele... naquele círculo nervoso. Uh, uh, uh. Eita, uma pilha. Jesus dá logo um tratamento de choque. E esse tratamento de choque, ele está ao seu alcance. Está ao seu alcance. Esmola, oração e jejum. Isso. Escreve aí. Esmolas, oração e jejum. Jesus está dizendo assim, em outras palavras. Meus filhos há enfermidades na alma que são poderosíssimas vem para acabar com tudo eu estou caminhando para morrer na cruz pelos pecados de vocês mas se vocês não praticarem essa instrução que eu estou falando aqui vocês vão se afundar vocês não vão resistir vocês não vão resistir Aí Jesus dá logo esse tratamento de choque, esmola, oração e jejum, para vencer as suas crises da alma, como ansiedade, por exemplo. Pastor Júnior, e como assim? Como eu coloco isso em prática? Olha só, você vai vencer essas crises que você está passando através do serviço. Quando nós falamos que as esmolas primeiro passo que Jesus está dando, ele é uma espécie de blindagem contra os ataques à nossa alma. Eu estou dizendo a você que enquanto você ajuda o próximo, quando você ajuda o próximo, você está se blindando, você está crescendo, você está crescendo no sentido de ser diante de Deus. Infelizmente, irmãos, nós queremos fazer as coisas, para ter as coisas, esquecemos do ser. Toda vez que Jesus vai exortar os homens, ele vai primeiro se preocupar com o ser. Você é, então Jesus está te chamando para você ser, ser um servo autêntico através das esmolas é dever seu ajudar os necessitados. Olha, eu aprendi com alguém o seguinte. Toda vez que você vê um homem, enquanto menos digno esse homem for, como uma pessoa que está jogada à sarjeta, como uma pessoa que está lá embriagado, drogado, em situação de rua. Quanto mais essa pessoa estiver em uma situação deplorável, mais você tem o dever de tratar essa pessoa com dignidade. Enquanto mais você vê, nós temos a tendência de tratar as pessoas pelo nível de importância que elas têm na sociedade. Ah, se é uma pessoa de autoridade, pois não, boa tarde, bom dia, você... Não, não, não. Eu tento procurar colocar essas coisas em práticas de forma simples. Às vezes eu vou correr bem cedinho, 5 horas da manhã, estou correndo aqui na orla, às vezes pedalando, e aí passa uma pessoa, quando tem menos pessoas trafegando ali, a gente sai, bom dia, bom dia, bom dia, e às vezes a gente já vai conhecendo algumas pessoas. Mas eu faço questão de deixar um bom dia Especial para aquelas pessoas que estão ali dormindo, dormindo e acabaram de se levantar, estão ali, ali ainda se drogando, bebendo, e eu procuro praticar esse princípio. É assim, ó, se você vê um banqueiro que perdeu milhões ou um, as cotas e ações, e você vê esse banqueiro que perdeu uma fortuna lá, bebendo, embriagado, parece que a sociedade aceita disso, mas também ele perdeu tudo isso, e aquela pessoa que perdeu inclusive sua dignidade, sua situação, aí a gente olha e diz, não, isso aqui está eu não vou ajudar não, porque vai se drogar, vai não sei o que, não sei o que. Será que esse é o princípio? A dor que aquela pessoa está passando. O sofrimento dela. Se fosse um bacana de colarinho branco, não, ele tem todo direito. Porque olha só o que ele perdeu. Mas aquela pessoa a gente recrimina. Aquela pessoa a gente deixa de lado. Quando Jesus fala das esmolas para vencer... Os nossos traumas da alma, as nossas ansiedades. Jesus está nos levando para esse caminho. Nos levando para esse caminho. O que é que custa parar um pouco, conversar com aquela pessoa, dar uma ajuda, pagar uma alimentação, saudar com um bom dia, deixar uma palavra, meu irmão, não tem segredo. Esses princípios são milenares. Aqui é palavra de Jesus. Pastor Júnior, mas minha situação não permite nem eu fazer por mim mesmo. Isso é conversa sua. Isso é seu egoísmo que está à flor da pele. Ou você ajuda os necessitados. Ou a ansiedade vai lhe dar uma rasteira e pode lhe levar à loucura, à fraqueza, e depois você se desviar, é o que diz Hebreus capítulo 12. Pastor Júnior, então, quer dizer, pastor, que as esmolas é um caminho que eu posso trilhar para vencer essa ansiedade, e é porque você está fortalecendo o seu ser. Você não está procurando fazer para ter, não. Você está procurando o seu ser. A base é o ser. Mas não é só as esmolas, são três coisinhas Jesus fala também da oração. A oração e o segredo da oração, como das esmolas, é você fazer ó e não contar para outros. O segredo dessas coisas, dessas atividades, vamos dizer assim, de choque para vencer a ansiedade, como as esmolas que falei, agora a oração é você fazer em secreto e a recompensa Jesus garante que será pública um homem e uma mulher de oração um homem que ajuda os necessitados essa pessoa é abençoada e quem está perto dela às vezes não compreende porque ela é tão abençoada porque essa pessoa é tão abençoada não compreende porque não vê e não é para ver mesmo não Jesus, inclusive, orienta aqui para quando você orar, fechar a porta do seu quarto. faz lá, ninguém precisa ficar sabendo. O Pai que vê em secreto, leia aí, pode ler capítulo 6, você vai ver. Ele vai te recompensar. Então, esmolas, oração e o terceiro jejum. E atenção aqui, você que está enfrentando um pecado, principalmente pecados da carne, ligado, por exemplo, à vida sexual. São pecados poderosíssimos. Está ligado à nossa cobiça. Veja bem, esse tipo de pecado que o apóstolo Paulo chama de prostituição, dizendo assim, ó, fugir da prostituição. Sim, pastor Júnior, o que é que isso tem a ver? Pois bem, se você está vivendo esse tipo de pecado que ofende o templo de Deus, que é a casinha de Deus, o seu corpo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que começar pelo jejum. O jejum é a academia da alma, a academia de deixar o músculo forte. O jejum é essa, vamos dizer, essa dosagem forte para você suportar esse tipo de pecado. Você não vai conseguir. Dizendo, eu vou conseguir, simplesmente. Você não vai conseguir fazendo promessas de fim de ano. Você não vai conseguir porque você vai, vai ver tudo se acabar. Você está preso! Você está preso! E essa prisão, que o apóstolo Paulo fala de prostituição, e aí é que envolve prática sexual ilícita, aqui é envolve homossexualidade, aqui é envolve. É, cobiça cobiçar a mulher do próximo aqui, cobiça, aqui fala do uso de drogas maltratando o seu corpo que é templo de Deus fugir então jejum comece com o jejum se abstenha do comer e do beber por um período para se dedicar às coisas de Deus essas três coisas Jesus vem falando como uma, como que uma espécie de coquetel para você vencer a ansiedade. Guarde o que eu vou lhe dizer. Se você não crescer no ser, você será engolido pelas doenças da alma. O ser. Ser. E Jesus coloca essas três coisas para você. Iniciar sua caminhada no ser, ser espiritual. Quando você se basear nesse ser, trazendo coisas boas para a sua vida, atraindo a luz de Deus, a bênção de Deus, lutando contra o seu pecado, você vai ver que as coisas começam a acontecer a contento na sua vida. Você é uma pessoa ansiosa? Jesus fala ainda sobre outras coisas que nós podemos fazer para vencer a ansiedade, como, por exemplo, lá no versículo 19, 20, 21, Jesus vai falar sobre a importância de investir nas coisas eternas. Mas se você não tiver com essa blindagem, com esse ser fortalecido, você não consegue ver valor nas coisas espirituais. Você não consegue ver o valor de falar a verdade, por exemplo. Você é um besta, porque não sabe viver. Aqui inventava uma conversa escapava. Você não consegue ver a importância disso. Você não consegue ver a importância de você viver para a sua esposa e manter o seu leito matrimonial puro. Você não consegue ver isso. Você não consegue ver a importância de você pegar parte da sua oferta do seu dinheiro e dar através dos dízimos e das ofertas à casa do Senhor. Você não consegue ver isso. Você não consegue ver a importância de você parar e observar o belo, como, por exemplo, o mar, o verde, a criação de Deus. Você não consegue perceber a importância de você cuidar do seu corpo, não comer gordura, açúcar, fazer exercícios físicos, coisas simples. Você não consegue perceber a importância de tomar um banho de sol. Porque falta elementos, falta, falta o ser, falta a habitação do Espírito Santo através do jejum, através das esmolas, através da oração. E aí você se apega às coisas, você vive escravo, tá solto, mas você vive escravo porque você quer ter, 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 ter. Eu quero ter, pastor, eu preciso, eu quero ter, 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 ter as coisas. Mas não com Deus, não, Deus promete que você obtenha coisas materiais, isso é a bênção de Deus também se manifesta assim. Mas antes tem que passar pelo ser. Ser humilde, ser perdoador das ofensas dos outros, ser atencioso com a dor das pessoas, está vendo? Tudo no ser. Ser espiritual, ser manso. ser pacífico, ser, 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 e aí Jesus nos chama dizendo, não ajuntei tesouros na terra onde a traça e a ferrugem, está lá em Mateus 6,19, você quer acompanhar, não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem, tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas a juntar e tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Toda vez que eu me sinto esgotado, esgotado fisicamente, esgotado espiritualmente, a primeira coisa que eu pergunto a Deus é, Deus, será que eu não estou sendo escravo disso aí? Será que eu não estou gastando toda a minha energia preocupado em ter? Em ter, em fazer e esquecendo de ser. Toda vez eu pergunto a Deus e normalmente é isso mesmo que acontece. Ei, meu amado irmão, aleluia, glória a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu Deus, o que é isso? O que é isso que está acontecendo comigo? Que praga é essa que entrou no meu coração? Que cobiça é essa? Que ganância é esta? Que eu já não me preocupo mais em viver uma vida de oração. Eu não me preocupo mais com a minha pureza. Eu não me preocupo mais com a dor dos outros. Sou eu, eu e eu e ponto final. Meu irmão, a sua alma vai dar uma, um nó em você. Você vai ser traído. Não é pelos outros, não. É por você mesmo. Você vai ser ludibriado por você mesmo. Você mesmo será o seu pior rival. Senhor, nos ajuda a investir nas coisas. Ter o nosso coração. Oh, irmãos, quando eu falo aqui, eu falo aqui e pego essa palavra porque eu enfrento isto aqui. Eu enfrento isto. Eu enfrento esse chamado a viver para mim mesmo. Para os meus deleites. Eu prego isso aqui porque essa palavra me toca. E onde está o meu coração, eu posso dizer com a minha boca, ou melhor, onde está o meu tesouro, eu posso dizer com a minha boca que meu coração não está lá, mas está sim. Minha alma desperta dentro de mim, porque o que eu estou dando valor é porque meu coração está lá. Meu coração está lá. E eu não quero meu coração lá. Eu quero meu coração com Deus. Às vezes a gente tem que dar um carão na gente mesmo. Às vezes a gente tem que olhar para dentro da gente e dizer, alma minha, respeite as leis de Deus. Você quer me matar? É. Você quer me levar para o abismo? É, minha alma. Você quer me levar para os deleites? É. Você quer me enganar com prata, com ouro, com ter? É como Davi disse, alma minha, porque você se perturba dentro de mim. É isso, a nossa alma quer nos levar para outro caminho. Volte em nome de Jesus. Volte em nome de Jesus. Eu quero ter prazer. Irmãos, olha, eu já falei isso em outro momento, mas quer ver uma coisa que eu acho bonito. Eu nasci em um lá evangélico, graças a Deus. Fui obreiro bem novinho. Tenho uma vida, minhas experiências foram todas dentro da igreja. Não tive experiência no mundo, praticamente nenhuma. Não foi porque eu fui bonzinho, não. Deus foi me atalhando, como disse alguém na Bíblia, né? Foi me, me enganando. Eu uso uma palavra mais ou menos dessa: é o profeta Jeremias, se não me engano. Deus, o Senhor me enganou. Deus foi me atalhando. E cheguei aqui, pela misericórdia. Mas veja bem: o que eu quero dizer a você. É que você precisa ter prazer nas coisas de Deus. Eu preciso ter prazer. Como eu estava falando, eu acho belíssimo, irmãos. Pessoas que estão com o seu coração na obra de Deus. Pessoas que não fazem a obra de Deus por interesse. Eu acho isso lindo. Que não depende da igreja, não depende não depende. Mas você vê que faz com amor. Tem uma foguinha tá lá ajudando a igreja. Eu acho isso lindo. Acho isso belíssimo. Tem uma foguinha está ajudando. O pastor está precisando disso, uma obra na igreja, sai conversando com um e com o outro para ajudar. Eu acho belíssimo isso. Isso me edifica muito. É ter prazer nas coisas eternas. Jesus fala para a gente orar aqui. Já são que horas? São nove, né? 8,59. Desculpa, vamos lá. Diz assim, ó, para gente encerrar. Eu perguntei nessa palavra de hoje. Você é uma pessoa ansiosa e eu estou lhe mostrando o caminho para você vencer a ansiedade. Falei do jejum, da oração, das esmolas, do amar as coisas eternas, colocar seu tesouro nas coisas eternas, no ser. Mas Jesus fala de algo importante e eu encerro com isso. Eu poderia falar de mais algumas coisas no capítulo 6. Mas veja bem que coisa linda. Isso, não sei você, mas me incomoda. Jesus diz assim, ó. A candeia ou a luz do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso ou cheio de enfermidades. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Diga assim comigo, olhos puros, olhar puro. Meu irmão, isso daqui é poderoso diante de Deus. Eu quero dizer a você que quem lhe colocou de pé e tem lhe sustentado não é a sua habilidade, a sua prudência, a sua muita atenção, o seu trabalho. Tem um valor no ser que Deus se alegra. É quando ele encontra no nosso coração pureza, pureza. Essa pureza, ela fala de agir com os outros e consigo mesmo, sem malícia. Olha, irmãos, você viver com uma pessoa boa de desculpas é a pior coisa do mundo. Eu vou dizer mais uma vez, você viver com uma pessoa boa em dar desculpas é a pior coisa do mundo é a pior coisa do mundo eu estava conversando esses dias com Clarissa com uma pessoa que trabalha com a gente aí Clarissa disse conversando aí, a gente chegou à conclusão que pela humildade e sinceridade da pessoa às vezes a gente fica até constrangido de chamar a atenção porque quando a pessoa erra ela tem a pureza de chegar e dizer ô oh, Clarissa, pastor Júnior rapaz, eu esqueci eu esqueci, desculpa eu vou prestar mais atenção olha, pastor, é porque eu pensei, entendi assim mas, olha não, a pessoa, você vê que a pessoa está falando a verdade ela está sumindo aí do outro lado tem um sabido mais sabido do que todo mundo é isso que me invoca não, é porque é assim, eu entendi assim, é porque não sei o que, é porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu irmão, em nome de Jesus, você está pensando que todo mundo é idiota, você é mais sabido que todo mundo. Eu aprendi uma coisa, quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. Aprenda a falar as coisas com verdade. Você deixou a sua alma ser o seu líder você deixou sua alma lhe controlar, sua alma está envenenada com o pecado de Adão, sua alma não tem esse valor todo, se ela não for purificada com Deus e você está deixando isso, para tudo tem uma desculpa, para tudo tem, seja verdadeiro, comece nas pequenas coisas, que você vai trazer saúde para o seu corpo, não sou eu que estou dizendo não, é Jesus dizendo, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, presença de Deus. Deus não habita na mentira. Diante da sua esposa, do seu esposo, seja verdadeiro. Dos seus filhos. Dos seus filhos. O que é que adianta? Só enrola, aí você vai criando uma situação, e eu vou dizer qual é o fim dessa situação, para a gente terminar e orar, o fim dessa situação é o que Jesus falou até aqui mesmo, no, na verdade no capítulo posterior, a gente está falando no capítulo 6 de Mateus, no capítulo 7, Jesus falou sobre a construção na areia, você está construindo na areia, é só uma questão de tempo, vai vir a chuva e o vento E vai se acabar tudo. É isso. Que Deus nos abençoe, que você possa vencer essas enfermidades da alma que nós falamos aqui, da ansiedade que controla, tenta controlar a nossa vida, causada pelo medo, pelas ameaças, que você possa colocar em prática. Ou você ajuda os necessitados, ou você está abrindo uma porta grande para essa enfermidade. Ou você vive uma vida de oração, ou você está abrindo uma porta grande para essa enfermidade. Ou você jejuma, ou você está abrindo uma porta grande. Ou você valoriza as coisas eternas, ou você está abrindo uma porta grande para a ansiedade. Ou você busca a sinceridade, a verdade, a pureza. Ou você se divorcia, da malícia, ou a malícia vai lhe envolver, lhe levando à construção sobre em cima da areia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.